Ojalá y ustedes puedan comprometerse o hacer un esfuerzo para seguir viniendo por las siguientes siete semanas de esta serie, porque digo serie, ustedes hemos visto series de televisión, ¿verdad? Uno como que incremente sobre la otra y sí funciona esta serie también y es, y es muy eh, interesante. Y quiero decirles a ustedes, a lo mejor tienen una semana cargada algunos de ustedes, a lo mejor llegaron aquí corriendo del trabajo y como que están así como que hay cansados y, se, y bueno, quiero decirles que hay buenas noticias. En dado caso que a medio servicio se quedan dormidos y después al final despierten y dicen, ay, me perdí del final, no sé cómo, no sé cómo decir en qué quedó el mensaje, no pasa nada porque ustedes pueden ir a la página de Conexión Live. Punto com, y ahí van a poder encontrar todos los, mens las, los mensajes que vamos a estar haciendo en esta serie Terminando el servicio esta semana uh, vamos a subirlo ahí La siguiente semana vamos a ir agregando cada, cada semana uno más ahí Entonces ustedes pueden llegar a sus casas y verlo cuantas veces ustedes quieran Yo sé que quieren hacer eso, ¿eh? muchas veces uh, Bueno, eh, quiero, quiero iniciar eh, el tema de hoy compartiéndoles uh, Bueno, quiero hacer un, un pequeño juego dinámico con, con algunos de ustedes ¿Cuántos han escuchado? Muestren las manos. Aquí al cabo estamos entre confianza. ¿va? ¿Cuántos han escuchado? ¿Saben qué es el juego? Uh, Simón dice. ¿Saben? ¿Han escuchado? Simón dice. Bueno, si no saben, si saben qué es o si no, como que les voy a explicar. Básicamente es un juego que se hacen con los niños muchas veces. Y uno dice, uh, cuando, cuando el que está dirigiendo el juego dice, Simón dice que levantes la mano derecha. Entonces todos los niños o toda la gente tienen que levantar la mano derecha. Simón dice, levanta la mano izquierda y levanta la mano izquierda. Y luego dice, ahora uh, párate, por ejemplo. Y lo que se pone, si no dice, Simón dice al principio, entonces pierdes el juego, sales. Podemos hacer un pequeño cáliz, les juro que tiene algo que ver con lo que vamos a platicar ahorita. Al cabo es divertido, entonces vamos a empezar. Simón dice, levanta la mano derecha. Simón dice, baja la mano derecha. Simón dice, toca la frente. Simón dice, pica la costilla el que está a tu lado. Simón dice, tapa el ojo derecho. Tapa el ojo izquierdo. Simón no dijo. <risa> Ustedes perdieron. Bueno, los que se equivocaron ahí en el juego, pues se hubieran quedado fuera. Bueno, y comento eso. Porque, bueno, ahora, ahora quiero compartirles una pequeña historia de, de mi vida. Yo, uh, desde muy pequeño, yo creo que de, de mis primeros recuerdos que tengo uh, son de, de ir a la iglesia de mis papás. Desde, desde que nací, me, me han llevado a la iglesia. Yo antes, uh, cuando era niño, iba a una iglesia muy distinta a esta. Era una iglesia uh, conservadora. Uh, y, y no sé si es un, es un término que, que utilizamos, una iglesia muy conservadora. Este, y básicamente, lo que significa conservadora es que hay muchísimas reglas. Eso es lo que significa. Hay muchas cosas que, que, que en la iglesia de cual yo sentía que, que no podíamos hacer. En, en, no podíamos aplaudir, no podíamos brincar, no podíamos levantar las manos, no teníamos que vestirnos de cierta manera y no podíamos ponernos ciertas cosas. Y como que había, había muchas reglas dentro de, de esa de esa iglesia y cuando era niño pues es lo que es lo que me llevaban es donde me llevaban y yo no pensaba mucho pero cuando llegué a la edad más o menos de, de la adolescencia y empecé a cuestionar algunas cosas o, o meditar algunas cosas empecé a, a, a pensar o, o ver todo el cristianismo toda la religión como un gran juego no de Simón dice sino un gran juego de Jesús dice Jesús dice, tienes que ir a la iglesia. Jesús dice, tienes que leer la Biblia. Jesús dice, tienes que orar. Jesús dice, te tienes que vestir de esta manera. Jesús dice, tiene que ser bueno. Jesús dice, eh, no veas para allá. Pero es que Jesús la viste, está bien guapa. No, no, Jesús dice que no volteas para allá. En el momento que no haces algo que Jesús dice, entonces estás fuera. Estás fuera del juego. ¿Y qué pasa cuando estás fuera del juego? Bueno, en mi experiencia, 
toda la gente que se quedan dentro del juego, que están todavía como que están echándole ganas, están haciendo un buen trabajo en el juego de Jesús, dice, como que te volteen a ver con una miradota, así como que tú estás mal. No puedo creer que estás haciendo eso. O sea, Jesús dice otra cosa, no puedo creer que tú estés haciendo eso. Y la verdad, ¿saben qué? A mí me agradaba estar fuera del juego de Jesús, dice. Cuando era adolescente, porque pues la verdad era más divertido. Y, y como que no había tantas reglas. Y pues no te tienes que preocupar tanto. Pero cuando no estabas dentro del juego, te daban unas miradotas. Y te daban unas indirectas y algunas más directas que indirectas. Y, y luego iba a un campamento o, o alguien hablaba conmigo a lo mejor escuchaba un mensaje y yo decía sí, sí tengo, tengo que ser sí, cierto, sí, cierto anda mal yo tengo que hacer lo que Jesús dice porque lo que Jesús dice es lo correcto yo tengo que tengo que sacrificarme tengo que esforzarme y voy a leer mi Biblia y voy a orar y, y yo voy a amar a las personas porque Dios es amor yo tengo que amar a las personas <risa> y yo tengo que y, y yo decía voy a esforzarme y luego cuando empezaba a hacer las cosas bien después de un, una rachita de, ay yo estoy yo, ahí la llevo, llevo y saben qué yo decía yo me subía a mi pedestal, mi trono de, de justicia y volteaba a todos los demás que no estaban haciendo lo que Jesús decía. Yo decía, Jesús no dijo eso, tú estás mal, tú estás mal, tú, eh, tú no debes estar haciendo eso, eh, eh, tú no puedes hacer eso, porque si yo no lo puedo hacer, si yo no me puedo divertir, yo, tú tampoco te puedes divertir. Si yo, yo tengo que a, a, a seguir todas las reglas, entonces tú también. Y yo volví, volví a una de esas personas que estaba como que criticando a, a las otras personas. Y la verdad es que yo estaba un poco envidioso a lo mejor del comportamiento, de, de, de lo que ellos podían hacer y que ellos podían a los lugares divertidos. Pues yo era un adolescente, yo quería experimentar cosas, pero es que Jesús dice que no puedes. Es, bueno, al menos es, es lo que yo sentía dentro de esa iglesia donde, donde yo me encontraba. La verdad es que la religión basado o con una mentalidad de Jesús dice... Jesús dice, Jesús dice, tienes que hacer porque Jesús dice, no funciona muy bien. Al menos no ha funcionado muy bien. Y quizás algunos de ustedes pueden identificarse conmigo, porque quizás ustedes también conocieron o fueron parte de una iglesia así de legalista, como que muchas reglas, y tú no lo haces, no, tú no eres bienvenido aquí, que tú no puedes hacer esto, y no, no puedo, y nada más están unas miradotas, unas indirectas. A lo mejor identificas con eso, o quizás no fuiste a una iglesia, pero conocías a algunas personas que iban a una iglesia así, y así te trataban ellos, ¿verdad? Como que tú llegabas y, pues tú llegabas como normal, con tu lenguaje normal y todo, y entrabas y todos, y todo como que, hablando tus espaldas y todos criticando, a lo mejor, y a lo mejor por eso, a lo mejor por esa mala experiencia, ese, porque tú sentiste juzgado, de recién llegado, ni siquiera te conocían, ni siquiera te mostraron interés en ti, y ya andaban juzgando, diciendo lo que, que tú no debías de hacer esas cosas. Si esa fue tu experiencia, quizás algunos de ustedes por eso, se alejaron de la iglesia. A lo mejor dijeron, yo no quiero ser nada de la religión. Si así es la religión, mejor, mejor así. Y a lo mejor, y puede que, puede que si hay un Dios y yo estoy, quizás va a haber consecuencias el día de mañana, pero prefiero eso. Al cabo, allá voy a conocer personas. Y, y, pero yo prefiero eso que estar, tener que soportando a esas personas, ese tipo de ambiente, no me agrada. Y yo puedo identificar con eso, yo entiendo si eso es lo que tú sentías. Las buenas noticias son estas la religión o nuestra relación con Dios debe ser mucho más que eso y puede ser mucho más que eso la intención de Dios cuando se trata de la relación que tú y Él pueden tener y Él quiere tener contigo no tiene nada que ver 
con el juego de Jesús dice. Es mucho más que eso. Es mucho mayor que eso. Descubrirás, yo creo, si, si pudieras, y es difícil como que desconectarte, si pudieras, imagínate un momento que pudieras como que olvidar todas esas experiencias y todo lo que te habían dicho acerca de cómo tiene que ser la religión y, y cómo tienes que comportarte y si tienes que hacer esto y esto y el otro. Si puedes distanciarte un poquito de eso, como olvidarte. Y si agarráramos la, la Biblia, los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan acerca de la vida de Jesús y están ahí dentro, dentro de ahí están todas sus enseñanzas y, 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 y la manera que Jesús trataba a las personas. Si puedes olvidarte de lo demás y leer esos esos pasajes descubrirías que la relación o, o que Dios quiere tener contigo o más bien las enseñanzas de Jesús son mucho menos una lista de reglas que tienes que obedecer y tienes que hacer porque yo digo y es mucho más relacional, es mucho más personal que eso. De hecho, Jesús uh, dice, sus palabras fueron, yo he venido para que ustedes puedan conocer al Padre. Yo no, no dice Jesús, yo vine para entregarles una lista de cosas para que ustedes sepan cómo tienen que comportarse. La razón, dice Jesús, que Él vino es para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Y cuando Él enseñaba, Él decía cosas como esto, la relación que Dios quiere tener contigo es como la de un padre y un hijo, una relación. Y decía cosas como, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y ustedes reciben vida y, y reciben todo lo que necesitan de la vida. Pero no, no está hablando de una, de una lista de, de reglas, sino está hablando de una relación, una conexión. Decía cosas como por ejemplo, pastor y ovejas. Yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas. Y a lo mejor nosotros no entendemos muy bien ese ejemplo porque no conocemos uh, en, es, en nuestra cultura muchos pastores y ovejas. Pero él decía, mis ovejas me conocen, oyen mi voz, la reconocen y me siguen. No está diciendo, mis ovejas me obedecen o les echo fuera el rebaño. No, no, yo soy el pastor, mis ovejas me conocen y me siguen. Cuando, cuando, yo, cuando escuchen mi voz es porque me conocen. Yo tengo una relación con ellos y mis ovejas me siguen. O sea, que tú y yo, y esto es increíble, que tú y yo podemos tener una relación íntima, una relación, no una lista de reglas, una relación con nuestro Padre Celestial. Ahora, ahora ¿cómo podemos tener una relación con una persona que no podemos ver, a lo mejor, pues es que yo nunca he visto a mi Padre Celestial. Vamos a hablar de eso en, en, en las próximas semanas, vamos a estar hablando de eso. Pero en esta serie vamos a estar enfocándonos en una palabra clave y es el título de, de la serie, es la palabra sigue. Uno y otra y otra vez Jesús se acercaba a personas y, les, les, y utilizaba esta palabra en diferentes partes de, de su ministerio, en diferentes ocasiones con muchas personas y es, es asombroso. Dios extendió una invitación a todo tipo de personas a seguirlo. Jesús, cuando estaba en la tierra, decía, oye, a los ricos, sígueme. A los pobres, sígueme. A los altos, a los cheparros, sígueme. A los buenos, sígueme. A los malos, sígueme. A los religiosos y los no religiosos. Él extendía esa invitación a todas las personas. Todo tipo de personas. No excluía a nadie. Sígueme. Y vamos a estar hablando de esto en este serie. Y quiero, quiero entrar a... Al, al, al mensaje de, de que vamos a estar uh, leyendo de la Biblia y quiero compartir la historia que yo creo que les va a gustar ahora, si ustedes son si no son personas religiosas 
O sea, ustedes no, no vienen regularmente a la iglesia, ni siquiera a lo mejor, a lo mejor hay gente aquí que no están 100% convencidos que existe Dios o, o, o cosas así. Yo creo que a ustedes les va a gustar mucho el pasaje que hoy vamos a ver, porque le da bien duro a las personas religiosas, como que es bien directo, te habla bien fuerte en contra de las personas que, que son religiosas, especialmente esas personas que, que están así como que yo estoy diciendo lo que Jesús dice y tú no, y estás mal, y debes estar haciendo esto, y, y como que juzgando a los demás. Yo creo que a ustedes les va a agradar mucho ese, ese, el mensaje que vamos a ir hoy. Lo encontramos en, en el libro de Mateo, el primer uh, libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Mateo. Y interesantemente, vamos a leer acerca de Mateo. El hombre que escribió este libro, Mateo, por eso se llama así, nos va a compartir, hoy vamos a ver la historia que él nos cuenta de su primer encuentro con Jesús. Y, y está, está uh, fascinante la historia. Entonces, uh, Jesús habla, Jesús está, bueno, nos dice Mateo, nos habla, perdón, acerca de cuando Él llega con Él y la experiencia que, que Él tiene. Aquí es donde introduce Jesús, perdón, uh, el concepto de sigue. Entonces, Mateo 9.9, encontramos ahí, Mateo dice, al irse de ahí Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Mateo, el que está escribiendo el libro se está refiriendo a sí mismo en tercera persona. Vio un hombre llamado Mateo sentado en una mesa de recaudación, recaudación de impuestos. Ahora, Mateo estaba sentado en una mesa de recaudación de impuestos porque él era un recaudador de impuestos. Eso es lo que él hacía, eso se dedicaba. Y a lo mejor ustedes han escuchado esto antes, pero si no, hay una parte bien importante, parte del contexto bien importante que necesitan entender. Los recaudadores de impuestos... En esa cultura, en ese tiempo de, de, de esa parte del mundo, eran las personas más odiadas o de las personas más odiadas en toda la sociedad. Ahora, a lo mejor algunos están pensando, bueno, pues la gente que, que recaude impuestos hoy en día tampoco los queremos mucho. <risas> Quizás sea cierto, pero créeme que no se compara con, con esto. Porque déjame, le voy a explicar un poco por qué ellos odiaban tanto a, a los recaudadores de impuestos. Mira, uh, básicamente Roma, el imperio que estaba gobernando la mayor parte del mundo en, en ese entonces, necesitaba recolectar los impuestos, uh, obviamente para, para hacer sus construcciones y para manejar el gobierno. Pero ellos no tenían más o menos el sistema que ellos manejaban, es que subastaban el derecho para ir a recoger los impuestos. Entonces ellos decían, ¿quién me ofrece? Dice, decía Roma, ¿Quién, ¿quién nos ofrece más dinero para, para tener el derecho de ir a recaudar los impuestos que nosotros requerimos. Entonces, hombres ricos, romanos ricos, iban diciendo, yo doy tanto dinero y, y compraban ese derecho de ir a recaudar impuestos. Ahora, ¿por qué si en eso, los, lo, la, por qué querían gente ese derecho? Porque lo que le interesaba a Roma eran sus impuestos, lo que ellos necesitaban de las personas, de, 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 de los pueblos, de las naciones. Y el recaudador de impuestos podía cobrar lo que él quisiera a, lo, a, a las naciones, con tal de que le diera a Roma lo que le pertenecía a Roma. Entonces, estos hombres se hacían increíblemente ricos. Ahora, y estos hombres romanos, muy ricos, iban a las provincias donde tienen derecho a recaudar los, los impuestos a la gente y agarraba hombres locales en estos lugares. Agarraba diferentes ciudades, diferentes países y dijeron, tú vas a encargarte, yo, yo te doy tanto dinero y les daban un montón de dinero para que ellos recaudaran los impuestos ahí. Ahora, y les daban demasiado dinero como para ellos no, no lo aceptaran esa oportunidad. Pero en el momento que ellos ofre, aceptaban esa oportunidad, llegaban a ser odiados por la sociedad porque habían traicionado a su gente. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo rico, abusando 
de la gente, de su propio pueblo. O sea, imagínate, imagínate. Ellos están diciendo, yo me voy a ser rico a las palas de toda mi gente. No porque lo necesito, sino porque, porque puedo, voy a aprovechar de todos ellos. Entonces llegaron a ser odiados por esas personas. Y Mateo, el hombre de la historia... Era uno de esos recaudadores de impuestos. Él era, había traicionado a su, a su gente, básicamente a su patria, y toda la gente lo odiaba, había sido excluido. Y Mateo está sentado en, este, en, en su mesa, bueno, no sentado en la mesa, está en su silla, me imagino, en la mesa, recaudando los impuestos, y se le acerca un hombre llamado Jesús. Y, y él sabe que es un, algún tipo de líder religioso, y probablemente no la primera vez que un líder religioso se le acerca para hablar con él y, y ya, ya me imagino lo que Mateo habría estado pensando ahí viene este otro líder religioso me va a querer quemar o dejar en vergüenza delante de todas esas personas ridículo me quiere dejar ridículo públicamente delante de todas esas personas y que bueno pues qué más hago viene conmigo y Jesús llega con él y le dice algo y le pudo haber dicho cualquier cosa le pudo haber dicho Mateo Tu mamá está muy orgullosa de ti, me imagino, ¿verdad, Mateo? Por ese, por ese trabajito que tienes. O pudo haber dicho cosas mucho más fuertes que eso. Tenía el derecho de hacerlo. Porque lo que estaba haciendo Mateo era algo que estaba dañando a la gente. Pero Jesús no dijo eso. Lo que Jesús dijo fue lo siguiente. Sígueme. Se acerca a este recaudador de impuestos a quien nadie de su propio pueblo ni siquiera le hablan. Él había sido, ha sido, esas personas habían sido rechazados, ni siquiera podían entrar al templo a practicar la religión de su nación. O sea, muchas veces la familia los desheredaban, nadie quería saber nada de él. Y llega este maestro de la ley y se acerca con él y dice lo que menos esperaba escuchar. Mateo, tú recaudador de impuestos a quien todos odian, es más, ellos ni siquiera te voltean a ver. Te estoy hablando, hey, Mateo. Sígueme, sígueme. Me, imag me imagino que si hubiéramos estado ahí, hubiéramos podido escuchar las pláticas entre, entre la gente que estaba alrededor. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Dijo lo que pienso que acaba de decir? ¿Cómo es posible? Y, y, y ahí estaban los otros seguidores de Jesús. Las la, la otras personas que Jesús había dicho la misma propuesta. Que se sentían muy bien porque el maestro vino con nosotros, el, el rabí nos invitó a que fuéramos sus discípulos. Y, y nosotros somos especiales, somos importantes, hemos de ser muy buenos nosotros. Y luego llega Jesús con un recaudador impuesto, es un hombre que Dios ni siquiera quiere saber nada de él. Y le das la misma oferta que le habían hecho a los demás. Imagínate cómo han de haber sentido los discípulos, los demás, los otros seguidores. Y toda la gente que estaba en el público está hablando con el recaudador de impuestos, el traicionero a su patria. Y dice, le, le, le invitó a seguirlo. ¿Y qué hizo Mateo ante esta invitación? Respondió. Mateo se levantó y lo siguió. Ahora, para entender un poquito a lo mejor el contexto, todos hemos escuchado de Donald Trump, ¿verdad? Nuestro, nuestro personaje favorito, <ríe> seguramente. Uh, para, para esto, lo que estaban haciendo ahí es, es como para los discípulos andar por la calle con, con Mateo, recaudador de impuestos. Yo creo que es parecido como si nosotros hubiéramos ido a un lugar y nos tomaron una foto saludando a este hombre, a Donald Trump, y luego que lo subieron a las redes sociales para que todos nuestros amigos y toda la gente de nuestra, nuestra ciudad lo vieran y, y paquetearan. Mira este, ¿con quién se anda socializando? Él es el enemigo. <risa> Él no. Más o menos era así. Entonces, 
Jesús le dice, le da la invitación. Y dice, sígueme. Y se levanta, va con ellos. Y ahora los discípulos tienen que andar caminando por las calles con él. Y toda la gente está viendo y están diciendo cosas. Levantó Mateo y se fue. Y esto es lo que nosotros hubiéramos esperado que Jesús dijera. Nosotros hubiéramos esperado que Jesús hubiera dicho, Mateo. Mateo, si estás dispuesto a cambiar. Mateo, si estás dispuesto a dejar lo que estás haciendo. Mateo, si estás dispuesto a vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres, entonces ven y sígueme. Pero no, simplemente digo, sígueme. Y los discípulos, pero es demasiado fácil. ¿Cómo que nomás sígueme? Es demasiado fácil. Continúa la historia. Durante, bueno, durante este, este serie, yo, primero antes de leer más pasajes, durante esta serie, quiero animarlos a preguntarse algo. Y eso es, es una pregunta muy importante. Y la pregunta no es, ¿soy un buen cristiano o no? ¿Soy una buena persona o no? ¿Vengo a la iglesia o no? ¿Hice una oración en alguna ocasión? La pregunta que yo quiero que nos estemos haciendo, y te invito a hacer durante esta serie, es la siguiente. Estoy siguiendo. Estoy siguiendo. No soy, soy un buen papá o soy un buen miembro de la sociedad o yo, yo obedezco, leo la Biblia y memorizo. No. Y la pregunta es, estoy siguiendo, estoy siguiendo a Jesús. Todo esto fue difícil para los, los discípulos entender por qué estaba haciendo esto Jesús. Y ahora sí la historia continúa. Y luego dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. O sea, no solamente se fue a, fue a pasear, invitó a, a pasear Mateo, sino Jesús y sus discípulos fueron a cenar en la casa de Mateo. O sea, wow, los discípulos y la gente ni siquiera se socializaban con él y ahora están en su casa. Y la historia se pone peor porque dice, siguiente parte del versículo, ah no, creo que me, me brinqué una parte antes de eso. De hecho, lo único, los únicos amigos, perdón, para Jesús, él, él sigue eso todo el tiempo. Jesús sigue esto todo el tiempo. Él estaba dispuesto y hacía cosas que podían dañar su testimonio, que, que lo podían hacer ver mal ante las personas, con tal de establecer una relación con alguien más. Él hablaba con gente, tocaba gente, iba con personas que podían arruinar su testimonio o la manera que otros, la manera que otros pensaban en él. Con tal de establecer una relación con alguien más. Algunos ejemplos han escuchado de saqueo. Es una historia muy parecida al de Mateo. Hemos escuchado de la mujer adúltera y lo que hizo Jesús ahí. Hemos escuchado la historia quizás de cuando Jesús tocó al leproso. Un hombre que nadie había tocado en años porque tocarlo significa que serías impuro y ya no podías socializarte con otras personas y Jesús fue y lo tocó. ¿Por qué? Porque para Jesús era más importante. Era más importante la relación que las reglas para Jesús es más importante la relación que las reglas ahora veamos que, que, que sucede y se pone peor la historia muchos recaudadores mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos o sea no solamente uno sino que ahora Jesús y sus discípulos se encuentran rodeados de todos recaudadores de impuestos y esto no era lo que, lo, que está, lo que esperaban los discípulos que iba a pasar. Y, y, y la manera, ¿cómo reaccionan los, los fariseos ante esto? No sé, bueno, hoy, hoy te vamos a ver eso, pero algo interesante de Jesús era que Jesús estaba cómodo, muy cómodo, con gente que era muy diferente que él. 
¿Alguna vez te has juntado con una, con una persona así como que se siente tan seguro de sí mismo que cuando estás con él uh, como que es contagioso su, su seguridad? Jesús se sentía muy cómodo con gente que era muy diferente que él. Pero no solamente en eso, sino que la gente que no tenía nada en común con Jesús estaban muy cómodos con Jesús. La gente, eh, o sea, Jesús, estamos hablando de si tú crees en la Biblia y entonces tú crees, si tú eres cristiano, crees que Jesús es el Hijo de Dios. Estás hablando de Dios, un hombre perfecto. Él se, sentía, él se juntaba con todo tipo de personas y se sentía cómodo. Y esas personas se sentían cómodos con Él. ¿Y qué significa eso? Y esto, esto es un punto bien importante. Si tú no eres una persona religiosa, si eres una persona no religiosa, no, no eres un seguidor de Jesús y como dije, a lo mejor crees un poco o a lo mejor no crees todas las cosas que nosotros creemos. Pero si tú eres una persona así, en alguna ocasión venís, fuiste a una iglesia y... O, o, o alguien de una iglesia Incluso pudo haber sido aquí si, si, si viniste aquí o otra iglesia Y alguien o algunos de nosotros Te hicimos sentir incómodo Te juzgamos Sin conocerte Y, y tú llegaste y sentiste las, las miradas de los demás Y como que escuchaste los susurreos De las personas a, a tus espaldas Quiero, quiero nomás quejar bien en claro que eso es culpa nuestra, eso es el problema que nosotros tenemos como iglesia o que aquella iglesia tenía. No es culpa de nuestro Salvador Jesucristo. Si tú alguna vez sentiste, sí, es culpa de nosotros la iglesia que en veces no entendemos las cosas bien y, y metemos la pata y cometemos errores. Pero nuestro Señor Jesús, fíjense, porque lo vemos aquí, Él estaba completamente cómodo con gente como no era, que no eran como Él y Él hacía sentir cómodo a las personas que no tenían nada en común. Con él. La historia continúa. ¿Qué dicen los fariseos ante todo esto? Porque Jesús tenía un grupo de fariseos que estaban siguiendo para todos lados. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos. A los discípulos de Jesús estaban, estaban ahí como que dentro, entrando y saliendo, me imagino, y los fariseos estaban afuera de la casa de Mateo, porque Mateo estaba como que, eh, los fariseos aquí no entran, ustedes siempre me están echando en cara como vivo. Ustedes no entran, Jesús y sus discípulos están bien. Me caen bien, pero ustedes no. Entonces, pero los fariseos ven esta situación y, y le hablan a, a los discípulos y dicen, oye, ¿por qué come tu maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? O sea, nosotros somos maestros de la ley, dicen los fariseos. Nosotros somos la gente buena. Nosotros, nosotros uh, tenemos mucho en común con tu maestro, porque él también es un maestro de la ley, es una persona buena. ¿Por qué, estás, por qué está él adentro comiendo con recaudadores de impuestos y con pecadores. O sea, y, y para, para empezar, los, nada más enfatizando lo malo que veían los, los recaudadores en esa cultura. O sea, lo drástico que es esto es que cuando Mateo está escribiendo de sí mismo, no quiso insultar a sus amigos pecadores agrupándolos en la misma categoría. O sea, son los recaudadores de impuestos y los pecadores. O sea, nosotros los recaudadores todavía somos como un grado peor todavía que los pecadores. ¿Por qué se atreven, preguntan ellos, a comer con ellos? Nosotros somos buenos, tienen común con nosotros porque Él está ahí adentro con ellos. Jesús sabe lo que están diciendo y le responde esto. Y es algo raro, es algo raro de entrada. A lo mejor cuando si, si estuvieras leyendo la historia así, nada más lo, te pasas de alto y no lo piensas. Pero chequen esto, dice Jesús, en, en la casa de Mateo, rodeado de los amigos de, de Mateo, dice, algo y esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. O sea, Jesús está hablando delante de, de todos los Amigo, Mateo y sus amigos, los pecadores y todo eso va. 
y están los fariseos de afuera y dice, no son los sanos, o sea, ustedes fariseos, ustedes son los sanos, no necesitan el médico. Pero toda esta bola de enfermos, todos los enfermos de aquí, ellos son los que necesitan, ellos son los que necesitan al médico. Ahora, no estuvo ahí y no dice eso, pero me imagino que en ese momento, uh, me imagino que Mateo a lo mejor pudo haber sentido así como que, Jesús, estás en mi casa, estamos comiendo mi mesa y te, te estás comportando bien chido, pero luego dices algo así. Y luego probablemente Jesús dijo, dijo algo así como que, Mateo, Mateo, eres un recaudador de impuestos. <risa> o sea, claro que estás enfermo. O sea, claro que tienes problemas. Claro que tú eres el que necesita la ayuda. Más que quizás los, los fariseos o, los, o las, las otras personas que podían estar allá afuera. Y ahora Jesús está, simplemente estaba siendo realista, estaba siendo real con ellos. Y, y no lo estaba haciendo para juzgarlo, no estaba haciendo para hacerlo sentir mal, simplemente diciendo la verdad. Ahora, yo quiero ser reales con ustedes, un momento, si me lo permiten. Tú sabes que estás enfermo también. Yo sé que estoy enfermo. Yo tengo necesidades. Y más, ¿sabes algo que sé de ti? Y aunque no te conozco, pues sé de ti porque es cierto de todos. Tú ni siquiera sigues tus propias reglas todo el tiempo. O si sea, tú tienes tu estándar de reglas del bien y el mal y ni siquiera esas cumples todo el tiempo. Hay cosas, papá, que tú le dices a tu hijo, hijo, tú, esto se hace así y esto, esto es un comportamiento que debes de tener y esto es lo que no debes hacer. Y tú sabes que tú ni siquiera haces eso todo el tiempo. Y especialmente a lo mejor piensas que nadie está viendo y ahora sí, o, o, y, y lo haces. Ni siquiera cumples tus propios requisitos. Y sabes que si hay un Dios que no has cumplido con todos sus requisitos, tú sabes que has roto su ley y sabes que estás enfermo, como decía Jesús. Yo sé que estoy enfermo, como decía Jesús. Y Jesús no está diciendo esto para insultar a Mateo y sus amigos, ni los está juzgando. Siempre estás diciéndoles la verdad. Como un amigo le dice a su amigo cuando tiene un problema y le quiere ayudar. Y que no solamente para criticarlo, sino porque tiene algo con lo que le quiere apoyar. Yo la semana pasada me puse bien enfermo este, de calentura y cuerpo cortado y estaba saliendo cosas por ramos extremos de, de mi cuerpo. Estaba, estaba muy enfermo, ya te imaginarás. Este, me sentí muy mal y se acerca un amigo conmigo y me dice oye, te ves terrible, te ves, estás bien enfermo. ¿Y qué dice yo? Hombre, que le doy una cachucha, va. ¿cómo te atreves a decirme que estoy enfermo? <risa> no, claro que no. Y me, ¿Por qué? Porque él no estaba diciendo para insultarme, estaba diciendo, oye, te ves mal, ve y chécate con el doctor, o necesitas un médico quizás, necesitas hidratarte, ¿cómo te puedo ayudar? Y la, el comentario de Jesús era, era dentro de ese rango, porque la verdad es que Jesús, y eso es bien importante, Jesús es amigo de los pecadores, Jesús es un amigo a los pecadores y él es un ami era el amigo de Mateo y sus amigos y este comentario era por eso, porque él tenía una solución que quiero ofrecerles. Ahora, eso es bien importante porque solo los hombres y solo las mujeres y solo los estudiantes y solo los jóvenes y solo los, los abuelitos, pero solo las personas que admitimos que tenemos una necesidad, que somos enfermos, que estamos rotos, que necesitamos de Dios. Esas personas son candidatos excelentes, perfecto, para seguir a Jesús. 
La gente que son perfectos y como que ellos no tienen problema o, o ellos no admiten que tienen problema, esos no son muy buenos candidatos para seguir a Jesús. Pero nosotros, los que tenemos problemas, los que tenemos necesidad, son, somos candidatos perfectos para seguir a Jesús. Sigue la historia. Y les dice algo Jesús, porque primero los como que dijo, ustedes fariseos son los sanos y ellos, ah, si nosotros somos los sanos. Bueno, lo siguiente que dijo no era, no era tan amable a, a los fariseos, les dijo, pero vayan y prenden lo que significa esto. Y esto es ofensivo para los fariseos porque ellos eran como que estudiosos de tiempo completo. Ellos conocían la ley, el derecho, el revés. Y Jesús dice, bueno, la, la han memorizado, pero no lo entienden. Vayan y prendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar, venido a llamar, venido a llamar, eso es bien importante, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora los fariseos están así como que, espérate, pues si nosotros sabemos todo, ¿cómo que vayan a aprender esto? No viene entendido algo muy importante. Jesús dice, no me, no me voy a conformar con estar con la gente que hacen la cosa correcta y que creen la cosa correcta solamente. Porque Jesús bien pudo haber llegado a la tierra y reunido a las mejores personas de la sociedad y les pudo haber dicho, nosotros vamos a, a durante este, este tiempo que voy a estar aquí, nos lo vamos a pasar genial nosotros. Pura gente buena, pura gente que hace cosas bien y que creen las cosas buenas. Jesús dice, yo no me voy a conformar, yo no he venido para esto. Yo he venido para llamar, vine a llamar. Y, y eso es lo que quiero decir a, ahora a, a los cristianos. Si tú, si tú, bueno, si tú no eres un cristiano, nos estás visitando el día de hoy, tú, tienes, tú puedes volarte de nosotros, te puedes reír de nosotros, puedes decir que somos hipócritas. La verdad, muchas veces somos hipócritas. Te, te, te aseguro que no somos tan buenos como aparentamos ser aquí, especialmente en la iglesia. En veces, en veces este, a lo mejor fingimos un poco ser mejores de lo que somos. Es cierto, eso lo puedes encontrar en muchas partes. Pero lo que yo quiero decir a, a la iglesia, a, a nosotros, a los, los que dicen ser seguidores de Jesús es lo siguiente. No, vaya, no nos atrevemos a ser una iglesia que se conforme con solo ser una, una iglesia que se reúne para, de puras gentes que creen lo correcto y hacen lo correcto. Hasta ahí. No seamos una iglesia que se conforme con solo reunirse con gente que creen lo correcto y hacen lo correcto. Porque los fariseos creían lo correcto y hacían lo correcto. Pero ellos se encontraban afuera de la fiesta, afuera de la cena, de, la misma, de su mismo Dios que ellos decían conocer y seguir. Los mejores personas en todas las ciudades eran los fariseos. Y Jesús, su Señor, estaba adentro con recaudadores e impuestos y los pecadores. Y la gente buena que cree en las cosas correctas estaban afuera criticando a su Señor por estar pasando tiempo con ellos. No seamos una iglesia así. Yo no quiero asistir a una iglesia, pertenecer a una iglesia que se conforme con solo creer lo correcto y hacer lo correcto. Yo no quiero que mi familia pertenezca a una iglesia. Yo no quiero pastorear a una iglesia en la que solo nos, nos conformemos con solo juntarnos con gente buena que creen cosas buenas. Jesús vino a llamar Vino a ir a estar con las personas que, de necesidad, la gente que no eran como él, la gente que no eran tan buenos y la gente que no creían, algunos ni siquiera creían en él, ni siquiera, pero Jesús vino a estar con ellos. Y, y, y si cuando Jesús vuelva, oh, yo quiero encontrarme dentro del cuarto con él, ayudándole a hacer lo que vino a hacer, venir y llamar a las personas no perfectas, las personas que tienen necesidad y entre las cuales me encuentro yo, esas personas que tienen necesidad. 
Entonces el mensaje de los fariseos era Cambia y puedes venir con nosotros Pasas el examen Memorice todas estas cosas Cambia tu comportamiento Entonces puedes ser parte de nuestro club De fariseos Jesús decía Ven conmigo y cambiarás Ven conmigo y cambiarás No me importa, dice Jesús Si crees en mí o no crees en mí no importa si eres un recaudador de impuestos, si eres un pecador, no, no me importa lo que has hecho, eso no me importa. Te invito como quiera que me sigas. Pero te advierto, te advierto que si pases suficiente, suficiente tiempo siguiéndome, y si pases suficiente tiempo pasando en mi presencia, puede que algún día te mires en el espejo y te sorprendas por lo mucho que has cambiado. Sin siquiera intentar. Y no porque, no porque cumpliste con un, un montón de requisitos y que tienes to, un, 100 aspitas que has estado haciendo todos los días. Sino porque has estado siguiendo a Jesús. Y, y cuando sigues a Jesús es como un padre que pasa tiempo con su hijo y es influenciado por su padre. Es como una rama que está insertado en la vida y, y que recibe sus nutrientes, que recibe su vida y crece al estar conectado con la vida. Es como un pastor con sus ovejas, que al pasar tiempo con ellos las ovejas, lo llegan a conocer y escuchen su voz y, y reaccionen cuando el pastor dice que deben hacer algo. Entonces, vamos a terminar siguiendo a Jesús. Hay cuatro cosas que necesites saber si es que quieres considerar seguir a Jesús. Y la primera es esta. Ser un pecador no te descalifica. Es un prerequisito. Ser un pecador no te descalifica ser un seguidor de Jesús. Es un prerequisito. O sea, no puedes ser de Jesús si no eres un pecador. Todas las personas que en la historia, escuchen, todas las personas en la historia que siguieron a Jesús, todos eran pecadores. Ni uno era perfecto. De hecho, Jesús como que ni siquiera pelaba a muchas personas que creían ser perfectos. La verdad no eran perfectos, pero creían ser perfectos. Jesús dice... ¿Reconoces que no eres perfecto? Ah, eres un candidato perfecto para seguirme. Entonces, yo quiero, quiero, quiero que quede bien claro. Y a lo mejor esto estoy hablando de algunas personas muy específicas ahorita mismo, porque a lo mejor tú has hecho algo en tu vida de la cual tú sientes mucha vergüenza, sientes mucha culpa. Yo quiero decirte que no hay nada, y esto, esto dice la palabra, no son palabras mías, no hay nada que tú puedes hacer. No hay nada tan lo suficiente malo como para que tú no puedas Seguir a Jesús Como para Jesús No te extiende la habitación Decirte Sígueme Como dijo a Mateo Te dice a ti Es que yo hice Te pregunté acaso Te di una lista de requisitos De lo que tenías que cumplir Antes de seguirme No Sígueme Es que yo No te preocupes A rato A rato Hablamos o A rato Solo se, se resuelve eso Pero sígueme No Hay pecado que te descalifique De lo contrario El pecado es lo que te hace un candidato número dos siguiendo a Jesús no creer tampoco descalifica ninguno de los discípulos de Jesús creyeron cuando empezaron a seguirlo eso es eh, algo interesante si, si leen el Nuevo Testamento pueden ver uno y otra vez donde Jesús hablando a sus discípulos les dice ustedes de poca fe ¿por qué no creen? y ustedes no pueden porque ustedes no creen y no creen por dos años imagínate estando con Jesús mismo Jesús y sus discípulos no creían en Jesús y no creían que Él era, era quien decía ser. ¿Y qué estaban haciendo todo ese tiempo? Estaban siguiendo. 
Como quiera, aunque no creí, le estaban siguiendo. Algunos de ellos no creyeron hasta después de su, de su muerte y resurrección. La mayoría de ellos incluso. Y luego todavía después de eso hubo un hombre que ustedes saben quién es. Un, el que dudaba de todo. El discípulo Tomás. ¿verdad? Como Jesús había resucitado y todos los, los otros discípulos lo habían visto. Y él está ahí sentado como que, pues no sé. A lo mejor no resucitó, a lo mejor es un mago o algo así. Hasta que lo vio en persona dijo, ay, sí, sí creo. Pero no creer no te descalifica. Ni uno de sus discípulos creyeron al principio. Entonces, si dices que yo no, yo estoy aquí y vine porque estoy interesado, pero yo no puedo seguir a Jesús. Porque yo no creo ni siquiera. Ni siquiera es más, ni siquiera tienes que creer que es una figura histórica. No tienes que creer que es el Hijo de Dios para seguirlo. Pero yo te reto, si tú no crees, te reto a que agarras... Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno de sus libros y leas algo y aunque no creas que es verdad, que simplemente encuentres una cosa esta semana en la cual que es digno de seguir del ejemplo que dio Jesús. Puede ser la manera que él amaba a las personas o, o como él hablaba de, de servir a los demás o como él hablaba de, de a, a, primero, primero las otras personas y luego tú pones los otros primeros. Agarra una de esas cosas y, y síguelo en, en la más esa área. Empieza por ahí. No es demasiado pequeño, tú puedes seguirlo aunque no crees en él. Número tres, la invitación para seguir es una invitación para una relación. No es una invitación para seguir o cumplir los diez mandamientos. Hoy estamos hablando de una serie de sigue, yo quiero invitarlos a seguir a Jesús. Y quiero, pero quiero que entiendas que no es una invitación para, para cumplir toda la ley. Es una invitación para entrar, empezar una relación con Jesús. Y eso es bien importante porque algunos dicen, no, pues que yo no, yo no estoy dispuesto porque yo tengo que cambiar todas esas cosas antes de. Ahora, te voy a decir por qué la relación es tan importante en, en contraste a seguir las reglas. Muchos aquí estamos casados. Ahora, para tener una buena relación, imagínate que tú, tú y, o tu cónyuge o alguien cumpliera con todos los requisitos de, del matrimonio, cumpliera con todas las reglas de, de, del matrimonio, pero... Eso, eso no garantizaría que tendrías una buena relación con ellos necesariamente. ¿Por qué? Una relación no está basada en reglas. Está basada en una, una relación, en un amor, en que se conocen los unos a los otros. Y igual a Dios no le interesa, no le interesa en serio, a Dios no le interesa que hagas lo que, que, que sigues sus enseñanzas. No le interesa si, sigue, si cumples los mandamientos si no tienes una relación con Él. No, no importa, es más, yo quiero, quiero retarlos, quiero decir algo, uh, algo atrevido a lo mejor. Si tú has sido una persona que, que viene de un, un, un historial a lo mejor un poco como yo, de muchas reglas y, y requisitos o, o, o estás buscando un lugar donde empezar, yo quiero animarte por esta semana, olvídate de todas las reglas, olvídate de, de los diez mandamientos, olvídate de todo lo que has escuchado y no hagas ni una de ellas, no hagas ni una de esas cosas de esta semana. Solo haz una cosa y no es una regla, es una invitación. Que levantes cada mañana y que le digas a Jesús, nada más esta semana, ¿qué tanto puede pasar una semana? Que levantes cada, cada semana y dices, Jesús, yo te quiero seguir. No sé a dónde, porque olvidé las reglas. Pero te quiero seguir esta semana. ¿Y dónde más llevar? No sé, pero yo quiero seguirte. Ahí. Dos cosas y creo que van a pasar. Uno, yo creo que vas a pasar en cuanto a relación, la mejor semana quizás en tu relación con Dios que has tenido en muchos años, quizás en tu vida. Y número dos, peligroso, y seas más como Jesús que nunca antes. <risa> Aunque hayas olvidado de todos los requisitos, simplemente estás conectado con la vida. 
Es un padre, un hijo pasando tiempo con su papá y está siendo influenciado de esa manera. A lo mejor alguien puede decir, es que pastor, ¿cómo puedes decir eso? Jesús dijo, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Jesús dice, eh, dejan de sacrificarse por mí. Si lo haces nada más porque tienes que hacerlo, no lo hagas. Yo quiero mejor que se amen los unos a los otros. Yo quiero tener una relación con ustedes. Y Pablo dijo, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Al pasar tiempo con Jesús, tú vas a empezar a conocerlo y tú vas a, vas a terminar, yo creo, enamorándote de Él. Porque su bondad, Él es tan bueno que vas a terminar enamorándote con Él y vas a ser llevado al arrepentimiento. No por porque tantos requisitos, sino por su bondad. Y por último, ya vamos a concluir. Siguiendo, me enfoco en donde estoy yo en vez de en donde tú no estás. Tantas veces estamos tan enfocados o los cristianos terminan enfocándose demasiado en lo que están haciendo los demás o lo que no están haciendo los demás. Pero cuando estamos siguiendo a Jesús, nosotros terminamos viendo a nuestro Señor y dejamos de ver a los demás. Y el momento de hacer eso, pues ni siquiera sabemos qué están haciendo los demás. No nos queda tiempo para juzgarlos. O decir, es que tú, es que tú, es que tú. Otra manera de decirlo es, es lo siguiente. Uh, entre más consciente... Estoy del trabajo que Dios está haciendo en mí Menos voy a criticar lo que Dios aún está por hacer en ti Porque estoy enfocado en lo que me falta hacer a mí Entonces es una invitación para seguir a Dios Cuando toda la iglesia hace esto correcto Llegamos a ser un lugar genial Es algo hermoso Porque cuando estamos enfocados en nuestra relación con Dios En vez de lo que los demás están haciendo Entonces vamos, vamos a estar siguiendo a Jesús Vamos a estar amando a los demás Vamos a estar aceptando a los demás Y la gente va a venir y no van a sentir juzgados, de lo contrario, van a, van a decir, mira, mira cómo me aceptan, mira cómo me sirven, mira cómo me tratan. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús vino a llamar, vino a ir, a estar con ellos y nosotros vamos a estar siguiendo a Él. Vamos a estar adentro del cuarto sentado con Mateo y con sus amigos, en vez de fuera criticando a los demás. Cuando seguimos a Jesús, ponemos, enfocamos más en Él y criticamos menos a los demás. La pregunta, y esa es la, la conclusión, es... Estoy siguiendo, estoy siguiendo. A lo mejor para algunos de ustedes lo que necesitan hacer es empezar a reunirte más con otras personas que están siguiendo para como que tomar ese primer paso, empezar a seguir un poco más. Es que no sé por dónde empezar. Pues sí puedo levantarme en la mañana y decir, pues te sigo Jesús, pero no sé qué onda. Bueno, a lo mejor lo que tú puedes hacer es simplemente empezar a juntarte más con gente que, que está siguiendo. Venir aquí con nosotros más seguido. No digo que somos perfectos, no digo que somos, estamos cumpliendo con todos los requisitos. La invitación es que igual que tú, nomás queremos seguir a Jesús. A lo mejor eso es lo que puedes hacer. Y si tú has estado batallando con lo de la ley, que la, que la culpa yo tengo que hacer y que tengo que hacer y tengo que hacer. Mira, no puedo enfatizar esto lo, lo suficiente. Si tú simplemente puedes tener una relación con Jesús y seguirlo, olvídate de las reglas, síguelo. Esté conectado con Él, que Él sea tu padre y que tú seas su hijo. Pasa tiempo con Él, te vas a enamorar con Él. Y, y las cosas que antes no querías hacer, y es que Ay, yo tengo que leer la Biblia y tengo que ir y, te, y no puedo ir a esa parte y tengo que hacer lo otro. Esas cosas que antes decías, pues lo hago porque tengo que hacerlo. Quizás vas a empezar a hacer algunas de esas cosas, no porque tienes, sino porque quieres, porque te gusta, es más, porque te encanta hacerlas, porque estás haciéndolo junto con tu Señor y Salvador. Y ya tienes una relación con Él. Esa es la invitación. Y la pregunta es, ¿estás siguiendo? Te invito a seguir. Sigamos juntos 
a Jesús. Déjame cerrar con una oración. Padre nuestro, te damos las gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo y enseñarnos cómo es que, que tú quieres tener una relación con nosotros. Es, es algo impresionante la, la gracia que tienes y la paciencia que Jesús tuvo con, con la gente aquí en la tierra, Él siendo Dios y, y rodeados de gente completamente diferente que Él. Pero Él estaba cómodo y, y Él de hecho vino por ellos y, y vino por nosotros. Tú quieres tener, Padre, una relación con cada persona que está aquí. Te pido que nos ayudes a distanciarnos un poco, si es necesario, de las reglas y los requisitos y los mandamientos y podernos enfocar en esa verdad que tú nos estás invitando a seguirte. Antes de pedirnos cambiar cualquier cosa, antes de, de, de ponernos cualquier requisito, la invitación, la primera es, sígueme. Es que yo he hecho. No, no importa, tú sígueme. Ayúdanos a tomar ese paso. Y te pido que durante estas próximas siete semanas podamos estar aprendiendo y tomando más pasos juntos en dirección a seguir a Jesús. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.